0: Lang hält sich das blasse Rosa über dem verschwimmenden pulswärmer Grau und dieses wiederum zu lange über dem blauen Streifen Fernsehlicht, der aus den Hausdächern in den Abend verdunstet. Das Haus gegenüber, eingeklemmt zwischen zwei anderen Häusern, diese wiederum eingeklemmt in Blöcken und Straßenzügen und so immer weiter, quer durch Deutschland, bis zu einem Sumpfgebiet, in das die Stadt ihren Müll kippt. In den Fassaden leere schwarze Löcher ohne Vorhänge, mit Balkontüren, die auf keinen Balkon führen, sondern an einem Gitter enden. Die Andeutung eines architektonischen Versuchs. Hier war mal was, zu wilhelminischen Zeiten. Und vielleicht kommt hier auch noch mal was hin. Wer weiß. Verdorrte Platanen verdunkeln das Bad im Parterre mit einem Sternenhimmel klein gepunkteter Schimmelsporen an der Decke. Die Mückenschwärme, die sich angeregt von einem Globulinschuss der letzten Herbstsonne stöhnend aus ihren Holunderstrauch verstecken, katapultierten, sind verschwunden. Winzige Tropfen an den Glasscheiben, in der Ferne die Spitze einer Pappel. Unbeweglich.
1: Stahnke. Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 9. Bad Eidelmünde.
0: Anbindung ist leider nicht optimal. Ein Bus die Stunde. Wenn man den verpasst hat, stiebt man sich die Beine in den Bauch. Und zum Laufen ist es zu weit. Ja. Danke nochmal, dass Sie angehalten haben.
1: Das ist gar kein Problem.
2: Zahlt die Krankenkasse dir kein Taxi?
0: Nur bei einem Nabelbruch. <lacht> ja, da hast du recht. Bei einem Nabelbruch, da können wir ein Taxi nehmen ins Krankenhaus und zum Arzt das Jahr, aber nach Eidelmünde, da fahren wir ja jeden Tag. Das, das zählt nicht dazu. Genau. Nur bei einem Nabelbruch. Da zählt es. Da muss es sogar zählen.
2: Und dass die eine Art Schulbus einrichten?
0: Das haben wir natürlich auch schon vorgeschlagen. Aber die meisten wohnen ja dort. Eigentlich ähm, kommen nur noch zwei Mädchen und eben Richard von außerhalb. Oder, Richard? Hm? Elsa und Gabriela und du. Genau. Die anderen wohnen doch dort. Genau. Oder bei einem Nabelbruch. Da darf man auch dort bleiben.
2: Und warum heißt das wart Eitelmünde
0: Früher war das mal eine Kuranlage. Also um 1900. Sehr exklusiv. Ist auch wunderbar gelegen. Werden Sie gleich sehen. Den Namen hat man hier in der Gegend dann einfach beibehalten. Heute basteln wir übrigens einen Kummerbund.
2: <lacht> Was für ausgefallene Wörter ihr Sohn kennt.
0: Eigentlich trägt man einen
3: Kummerbund nur zum Smoking. Hast
2: du denn ein Smoking?
3: Die Farbe des Kummerbunds muss mit der Farbe der Fliege übereinstimmen.
2: <lacht> du bist ja ein richtiger Fachmann, was das angeht.
3: Und die Falten des Kummerbunds müssen nach oben zeigen. Sonst hilft er nicht gegen Nabelbruch.
4: <lacht> Sie machen sich da völlig falsche Vorstellungen. Wenn mich einige der Patienten Doktor nennen kann und will ich Ihnen das nicht verbieten, für die ist es wichtig, die brauchen das, damit die Therapie ihre Wirkung entfalten kann. Da wäre ich wirklich schön blöd, Ihnen genau das wegzunehmen. Obwohl mein therapeutisches Konzept in eine ganz andere Richtung läuft. Nämlich? Sehen Sie, vor allem muss man flexibel sein. Wie soll es einem sonst gelingen, den einzelnen Patienten mit seinen ganz spezifischen Bedürfnissen zu erreichen? Dazu ist es wichtig, seine Nöte nicht nur theoretisch zu kennen, sondern am besten aus eigener Erfahrung. Das ist es, worin ich mich von den ganzen Weißkitteln unterscheide, die nach dem Studium direkt in die von Papa eingerichtete Praxis ziehen. Die haben sich vorher in irgendeiner universitären Blase aufgehalten, wissen aber nichts von der Realität, geschweige denn vom Leben. Kennen alles nur aus Büchern. Sie sind also vor allem ein
5: Mann der Praxis. Das könnte man so sagen. Eine Ausbildung spielt da
4: keine Rolle? Steht vielleicht sogar im Weg? Wenn Sie es so formulieren wollen. Aber ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Geht es darum, mir mangelnde Professionalität zu unterstellen?
5: Sowas könnte ich gar nicht beurteilen. Ich stelle mir nur vor, dass eine gewisse Distanz auch von Vorteil sein kann damit man überhaupt erkennen kann, was dem anderen fehlt. Ja, naja, ja.
4: also das will ich ja nun generell auch gar nicht von der Hand weisen, aber gibt es nicht auch in Ihrem Metier Ermittler, die eher einen persönlichen Ansatz verfolgen?
5: Sie machen sich da, glaube ich, falsche Vorstellungen. <lacht> ja, in Büchern und Filmen, da kann der Kommissar gar nicht verrückt genug sein. Aber so funktioniert unsere Arbeit nicht.
4: Ich sage es einmal ganz überspitzt. Für mich ist diese künstliche Distanz geradezu eine Form von Missbrauch denn was die Patienten suchen und auch dringend benötigen, das ist doch ein direkter, persönlicher Kontakt. Stattdessen bekommen sie in der therapeutischen Situation noch einmal dieselbe distanzierte Kälte, die ihnen auch sonst überall entgegenschlägt. Die meisten Therapeuten kennen die Leiden ihrer Klienten doch nur aus dem Lehrbuch. Bei mir ist das anders. Ich kenne vieles aus eigener Erfahrung. Ich weiß zum Beispiel, was ein Suchtcharakter ist. Ganz einfach, weil ich selbst einen ähnlich konstituierten Charakter habe. Da mache ich auch gar keinen Hehl daraus. Nicht, dass ich das dem Patienten auf die Nase binde, aber ich stehe zu dem, was ich mache. Und damit auch zu dem, was ich bin. Und wie war das bei Sandra Witte? Ja, da... Äh, natürlich, da... Instinkt irgendwie versagt. Ich kann es mir auch nicht erklären. Aber es stimmt. Da habe ich
0: völlig versagt. Vor allem nichts überstürzen. Wir haben ja jetzt Zeit gewonnen. Zeit
1: gewonnen? Du bist gut. Das ist nichts weiter als ein Aufschub.
0: Ach komm. Denen ist doch da die komplette Anklage weggebrochen. Davon erholen die sich nicht so schnell. Aber
1: du glaubst doch nicht, dass die einfach so mir nichts, dir nichts aufgeben. Du kannst sicher sein, dass die in diesem Moment schon dabei sind, eine neue Anklageschrift vorzubereiten, die diesmal hieb- und stichfest ist. Und unser lieber Staatsanwalt wird dann als Zeuge auftreten und gegen uns aussagen.
0: So einfach geht das auch nicht. Die müssen alles erstmal ordnen und schauen, was da grundsätzlich schiefgelaufen ist. Außerdem setzt unser Anwalt nach und überschütte die gerade mit entsprechenden Anträgen auf Aussetzung oder zumindest auf Schub. Und überhaupt?
1: Und überhaupt. Und überhaupt? Ich finde, du kannst es dir nicht leisten, hier einfach rumzusitzen und Däumchen zu drehen, wenn die uns von draußen immer weiter einkreisen.
0: <lacht> dein plötzliches Interesse für meine Belange in allen Ehren, aber dein unspezifisches Herumgeseire, das hilft mir nicht für fünf Pfennig weiter. Bitte verschon mich damit in Zukunft, wenn du nicht wirklich etwas Konstruktives beizutragen hast. Was ich allerdings stark bezweifle.
2: Und haben Sie schon einmal an eine Art zeitgemäßer Inklusion für Ihr wunderbares Eidelmände gedacht?
4: Was meinen Sie? Ja, das
2: ist doch alles wunderbar gelegen hier. Einfach traumhaft. Ach so.
4: Na, da sind Sie nicht der Erste, der auf so eine Idee kommt. Was glauben Sie, was ich mir Jahr für Jahr von der Gemeinde anhören muss? Wenn es nach denen ginge, dann wäre hier schon längst ein Ferienparadies entstanden. Nein, zum Glück gibt es immer noch den Stiftungsrat, die Beteiligung der Kirchen. Aber auch da bröckelt der Zusammenhalt langsam. Ich glaube,
2: man darf das nicht so defensiv angehen. Das Konzept müsste so in Richtung Prinz Horn gehen, verstehen Sie? Den künstlerischen Aspekt in den Vordergrund stellen, Kurse anbieten, wo man gemeinschaftlich arbeitet.
4: Wir haben hier einen therapeutischen Auftrag. Und die Kunsttherapie, das ist nur ein Aspekt. Aber so, wie Sie sich das vielleicht vorstellen, dass wir hier einfach kreuz und quer irgendwelche Ferienmalkurse zusammen mit unseren Patienten, die benötigen in erster Linie unsere Aufmerksamkeit und unseren Schutz.
2: Aber man sollte sich trotzdem über die Alternativen verständigen, bevor man sie dann am Ende doch zusammen mit ihren Patienten in irgendeinen Neubauklotz in der Stadt abschiebt, was weder ihnen noch denen geholfen. Wenn man hingegen
6: selbst ein Konzept entwickelt... Man merkt doch schon, dass er da irgendwie auf ein Ende zusteuert. Was soll das? Ich verstehe nicht. Was meinst du genau? Naja, das liegt doch auf der Hand. Die Ideen gehen ihm aus. Das hat doch alles weder Hand noch Fuß. Reflexhaft, könnte man sagen, macht er noch weiter. Aber da fehlt der Pep, der Esprit. Jetzt
7: hör mal. Glaub ja nicht, ich durchschaue deine plumpe Provokation nicht. Oder soll das eine Parodie auf mich sein? Bin ich das, der da spricht? Nein,
6: ganz und gar nicht. Mir ist es bierernst. Ich sag einfach, was mir ein- bzw. auffällt. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als jemanden, der aus einem äußeren Zwang an einer Sache festhält, obwohl er selbst merkt, dass es vorbei ist. Sowas führt in der Regel direkt in die Katastrophe. Mm, naja.
7: Nach Bad Eidelmünde habe ich ihm das auch versucht klarzumachen. Ich habe ihm gesagt, dass er zu sehr auf Autopilot fährt, zu sehr auf sein sogenanntes Bauchgefühl vertraut. <lacht> Meine Güte, wir wissen schließlich alle, dass aus solchen Bauchgefühlen höchstens mal ein Zufallstreffer entstehen kann. Aber auf Dauer. Planung war allerdings noch nie seine große Stärke. Das hat er dafür mit einer gewissen genialischen Brillanz wettgemacht.
6: Und? Hat er auf dich gehört? Ja,
7: was denkst du denn? Das mit Bad Eidelmünde hat er dann auch nicht weiter verfolgt Und dann kam Gralsberg Ach, das hätte noch einmal ein ganz großes Ding werden können Wenn da nicht Einfach ärgerlich Man
6: könnte meinen, dass da andere Kräfte im Spiel waren Was willst du damit sagen? Was für andere Kräfte? Es soll ja nicht nur ein Über-Ich geben, sondern auch noch sowas wie
7: ein Unterbewusstes. Mal abgesehen davon, dass dir hier gerade die Topologien etwas durcheinander geraten. Ja, ja, das soll es geben. Aber mir hätte eigentlich klar sein müssen, dass von dir nur wieder sowas kommen kann. Das Unterbewusste, meine Güte. Wann verschwindet dieser Aberglaube endlich mal von der Bildfläche? Das Unterbewusste, mein Lieber, das ist genauso ein Konstrukt wie die Hölle die man sich irgendwann im finsteren Mittelalter zusammengebastelt hat, weil man aus diesem manichäischen Schwarz-Weiß-Denken nicht herauskam.
6: Das heißt, du bist für alles verantwortlich. Oben und unten, bewusst
7: und unbewusst und überbewusst. Hm. Demnach aber auch für alles übel. Gib dir keine Mühe. An der Frage der Theodizee sind schon ganz andere Geister gescheitert. Nach
8: dem Abitur bin ich nach Mexiko. Nicht nur wegen der Drogen.
9: Jesus.
8: Am Strand habe ich Jesus getroffen. Er hatte nur ein Bein und seine Kleider waren abgerissen. Trotzdem roch er nicht unangenehm. Er hat mir den Blick auf die Welt geöffnet. Nicht, weil er mir irgendwelche Sachen erzählt hätte, sondern weil er mich einfach mitgenommen hat. Er hatte einen Esel. Mit dem zusammen sind wir in die Berge und dort in einem Schacht. Nur mit einer Kerze und einem Feuerzeug. Mira, dieser Sack da, Sack, muss auf Essen. Ich habe gleich gemerkt, dass ich besser nicht frage, was in dem Sack ist. Es ging mich auch nichts an. Der Sack war länglich. Wir haben den dann drei Tage durch die Wüste geschleift und schließlich irgendwo verbuddelt. Da
2: Mir ist alles egal drei
5: Wir können auch gerne woanders weitersprechen, falls es Ihnen hier unangenehm ist. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Ich bin ohnehin heute allein hier. Es gibt keine weiteren Angestellten?
8: Nein. Ich habe mir das Ganze irgendwie viel größer vorgestellt, nachdem ich die Akten durchgegangen bin. Also natürlich noch Stahnke als Außenmitarbeiter und ich hier vor Ort. Und dann noch eine ganze Reihe freier Mitarbeiter, die projektbezogen... hier Ja, ja, das ist heutzutage allgemein üblich. Und was ist mit dieser blauen
5: Stunde? Ich verstehe nicht. Wenn ich richtig informiert bin, betreiben Sie nebenher doch noch einen Escort-Service. Die blaue Stunde.
8: Ja, also ich weiß nicht, was das mit Ihren Ermittlungen zu tun hat. Und äh, falls Sie auf die Steuer anspielen, das ist alles bis ins kleinste Detail. Also da gibt es keinerlei Geheimnisse... Außer der Sache selbst. Die hängen Sie natürlich nicht an die große Glocke, oder? Weiß Ihre Chefin davon? Ich wüsste nicht, was meine Chefin das angehen sollte. Ich bin hier angestellt, werde entsprechend für meine Arbeit bezahlt und was ich außerhalb mache, das spielt ja wohl keine Rolle. Ja, ja, natürlich. Aber wenn ich das richtig sehe, dann leben ja beide
5: Unternehmen vor allem von personenbezogenen Daten. Ich meine, da kann doch so ein wechselseitiger Austausch nur von Vorteil sein. Oder sehe ich das falsch? Notiz. Notiz.
2: Hier entstehen 15 Reihenhäuser, klingt wie eine Drohung. Mehrere Leute stehen auf der Straße zum Ortseingang, starren vor sich hin. Hinter ihnen sämtliche Zufahrten zu den Wohngebieten abgesperrt. Davor sitzen Freiwillige in gelben Signalwesten auf Campingstühlen, grinsen zufrieden, einmal das versperren zu können, in das Fremde ohnehin nur zum Parken für den Sonntagsspaziergang fahren. Keine Katastrophenübung sondern ein Volksfest. Die bewegungslos auf den Straßen stehenden warten nicht auf einen Angriff von fremden Wesen aus einer anderen Galaxie, die sie bereits unter Hypnose gesetzt haben, sondern nur auf Verwandtschaft, die gleich aus dem Akazienweg oder der Steigerwaldstraße herauskommen wird, um sich gemeinsam mit
9: ihnen zu amüsieren.
0: Frau Richter... Aber es scheint doch recht offensichtlich, dass diese Frau Feulenkamp das Ganze Psst. bewusst in die Wege geleitet hat. Das ist doch eine Masche. Das hört man doch immer wieder. Das greift immer weiter um sich.
9: Ja, da sagen Sie mir bedauerlicherweise nichts Neues, Frau Richter. Aber uns sind da leider die Hände gebunden. Natürlich. Ihr Herr Schwiegervater ist nicht entmündigt. Es gibt keine Pflegschaft oder einen Betreuer. Außerdem war er jedes Mal anwesend und hat die Papiere hier in meinem Beisein unterzeichnet.
0: Aber was hatten Sie denn selbst für einen Eindruck von ihm?
9: Das ist schwer zu sagen. Ich kenne Ihren Herrn Schwiegervater seit vielen Jahren und natürlich hat er sich in letzter Zeit etwas verändert, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das alles außerhalb eines ganz gewöhnlichen Alterungsprozesses liegt.
0: Nach dem Tod seiner Frau hat er schon ganz schön abgebaut.
9: Ja, natürlich. Seine Frau, die hat sich ja davor um alles gekümmert. Einmal die Woche dienstags um halb elf, hatte sie ihren Termin bei mir und dann sind wir alle Konten und alle Anlagen durchgegangen.
0: Aber was kann ich denn jetzt ganz konkret machen?
9: Das ist leider gar nicht so einfach. Sie sind ja selbst nicht betroffen, können aber natürlich als gesetzliche Vertreterin ihrer Tochter, also der Enkelin ihres Schwiegervaters, entsprechende Auskünfte
0: verlangen. Wobei... Der Stranke aber auch nie da ist, wenn man jemanden braucht. Er hat das alles schleifen lassen. Und ich ich kann mich auch nicht um alles kümmern.
9: Das kann ich sehr gut verstehen, Frau Richter. Sie
3: dürfen sich da auch keine Vorwürfe machen. Ach, Almutchen. Oh, du bist schon ein Riesenross, anders kann ich es nicht sagen. Augen auf beim Autokauf, mehr noch bei der Partnerwahl. Hab ich dich nicht angefleht, als ihr die ersten Male zu uns kam, die Finger von meinem Herrn Sohn zu lassen? Aber du hast das natürlich in den falschen Hals bekommen. Dachtest, ich bin eine dieser Mütter, der keine gut genug ist für ihren Filios. Ja, ja. Es kommt eben davon, wenn man nur in Klischees denkt. Dann sieht man die rettende Hand nicht, obwohl sie einen direkt links und rechts eine runterhaut. Dich wollte ich retten, meine Liebe. Du solltest das Weite suchen, um nicht dein Leben genau so zu versauen, wie ich meins mit Stankes Vater versaut habe. So richtiges Mitleid kann ich da beim besten Willen nicht empfinden. Das ist dann eben so, so, wenn man plaziert ist und denkt: Ach komm, was gehen mich die Alten von dem an? Hauptsache, ich bin bis über beide Ohren verknallt. Naja, ja. dabei habe ich es dir wie auf einer Theaterbühne vorgespielt. Unser wunderbares Eheleben damit du Reis ausnimmst. Aber nein. Wahrscheinlich habt ihr euch nachher nur lustig über uns gemacht, anstatt zu kapieren, dass ihr die einmalige Chance hattet, einen Blick in eure eigene Zukunft zu werfen. Ja, natürlich seid ihr heute alle Emanzipierter und reicht dann schnell mal die Scheidung ein. Aber noch klüger wäre es vielleicht, seine Fehler von vornherein zu vermeiden. Naja, jetzt hast du den Salat. Scheidung hin oder her... So eine Ehe, die hängt einem ewig nach. Die kriegt man nicht mehr aus den Knochen. Und ich weiß, von was ich rede.
5: Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da war wirklich nie jemand als Gutachter oder meinetwegen Zeuge vorgeladen?
10: Nein, wenn ich das sage. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt unsere Akten angefordert haben.
5: Das Verhandlungsprotokoll gibt auch nicht viel her. Also, ich werde da nicht richtig schlau draus dass die Rede von einem bronzierten Leichnam, Kraftkarten, Machtdiagrammen und außerdem soll so Missbrauch gegangen sein. Und dann natürlich dieser Brand.
10: Ja, da geht ganz schön was durcheinander. Hat man denn die Verbindung zur IGBT GmbH geklärt?
5: Eben nicht. Der Prozess ist doch gerade wegen eines Formfehlers in der Anklageschrift eingestellt worden.
10: Äh, ich habe davon gehört. Das ist eine ganz schöne Scheiße. Weil wir hier natürlich gehofft haben, dass das auch Auswirkungen auf uns hat dass hier alles mal richtig aufgerollt wird. Aber so wie es jetzt aussieht, verläuft das auch wieder ja, im Sande.
5: nur was ich nicht verstehe, was habt ihr denn eigentlich für ein Interesse dran?
10: Ich denke dasselbe wie du.
5: Bei mir geht es um die Grünsheimer Frauenmorde und einen noch ungeklärten Todesfall. Wir suchen den Lebensgefährten der letzten Toten, einen Mitarbeiter der IGWT, einen gewissen Stanke. Auch in den anderen Fällen gibt es eine Verbindung zu ihm. Er war allerwahrscheinlich...
10: Ja, ja das stimmt. Der, der war hier. Damals bei dem Brand. Aber wir hatten den Eindruck, dass der von den ganzen Verbindungen nichts wusste. Zumindest hat er uns das recht glaubhaft vermittelt.
5: Was für
4: Verbindungen?
10: Es gibt eine Gruppierung in den USA. Die haben dort den Status einer Religionsgemeinschaft. Mix aus germanischem Götterglauben, Naturreligion, Scientology und nationalen Gedankengut. Die haben ihre Finger ganz schön tief drin in der SSM-Szene. SSM? -Szene. SSM. Cinemedia«, das verborgene Zentrum der Republik. »Nie gehört »Die betrachten sich als Vordenker einer neuen Rechten. Einer Rechten, die das eigene Zentrum als Leerstelle erkennt, um die sie kreist. Das Ganze aufgepeppt mit seltsamen Ritualen. Die bronzierte Leiche hast du ja schon genannt.« die versuchen, sich eine Art Historie zu geben mit Rieden und Mythen. Na, eine gruselige Angelegenheit. Aber sie haben hier eben enorm Zulauf.
5: Aber die Verbindung zu dieser Firma, die konnte Stanke doch nicht auch noch abstreiten, oder?
10: Naja, die haben den ziemlich übel zugerichtet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der... Warte mal, folgen. Es ist natürlich schon merkwürdig, weil diese Frau Schmidt-Eri mehrfach hier bei Treffen aufgetaucht ist.
5: Was? Seine Chefin? Zusammen mit stanke
10: äh, nein, nein, nein. Ich hatte wirklich das Gefühl, der war eher aus Zufall hier gelandet.
5: Seltsamer
1: Zufall. Stimmt. Ja, Schmidt-Eri? Schönen guten Tag, Herr Schmidt-Eri. Hier ist Linus Egelmann. Ach, hallo, Egelmann. Meine Frau ist leider noch nicht zurück.
8: Nein, nein, ich wollte auch gar nicht Ihre Frau sprechen, sondern Sie.
1: Mich? Ich wüsste nicht, was ich für Sie tun könnte.
8: Ja, ich komme auch gleich zur Sache. Da war heute Nachmittag ein Kommissar bei mir im Büro, der mich zu allerlei Dingen befragt hat. Ja, 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 das ist leider unangenehm.
1: Die lassen einfach nicht locker. Ich habe meiner Frau auch schon gesagt. Darum
8: geht es ausnahmsweise mal nicht.
1: Ja, um was denn dann?
8: Sagt Ihnen die Blaue Stunde etwas?
1: Die Blaue Stunde, ich verstehe nicht ganz. Ein
8: sehr renommierter Escort-Service. Meine
1: Güte, hat Stanke auch noch damit was zu tun? Aber Herr
8: Schmidt-Eri. Oder soll ich lieber sagen, Turbo Porsche 69?
1: Was erlauben Sie sich, Egelmann? Ich verbitte mir diese plumpen Anspielungen. Ich weiß nicht, in welchen Unterlagen Sie da gewühlt und was Sie sich da zusammengereimt haben, aber das ist doch nur das allerletzte. Keine Angst, werter Herr schmidt -Eri. Ich will kein Geld. Mir geht es um was ganz anderes. Ja, aber ich verstehe nicht. Wenn es nicht um Geld geht, um was sollte es denn Na, sonst? Dreimal gehen dreimal
8: dürfen Sie raten. Um Informationen natürlich.
1: Sie hörten Stahnke, Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 9: Bad Eidelmünde. Produktion Bayerischer Rundfunk 2018.